0: Dos Top. Fácil y ágil en Dos. Por eso es Dos Top. Muchas charlas con opiniones
1: de todo y por todo y en todo. Top 2. Dos.
0: dos. Dos. Top. Dos. Top.
1: Hola, buenas tardes. Esto es... Dos Ando aletargada con Walu Frausto y Rocío Aguilera. Bienvenidos, sean todos ustedes. Oye, Oye. dime, dime, ¿qué dime. tema vamos
0: a hablar hoy, amiga? Pues,
1: no pues mira, habíamos quedado de buscar temas
0: raros, inhóspidos. <ríe> inhóspidos.
1: Y bueno, ¿qué te parece si hablamos de la masturbación?
0: Au! Eso debería
1: ser un tema que se hable O sea, porque por, Claro, ¿por es que el lo... cáncer
0: de mama también se habla
1: Sí, Hay bueno, también lo podemos es Muy no. válido, podemos tomar también En otra ocasión,
0: ¿por, no? por supuesto O si quieres tomamos el cáncer de no, 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 mama no, 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 la no. masturbación okay. ok ¿Qué dirías que es la masturbación?
1: Pues es un acto de autosatisfacción sexual O sea, todo el mundo lo sabemos, ¿no? Y yo creo que ha estado presente en, en la historia, a través del tiempo. Hoy por hoy es, 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 es un acto muy común entre todas las personas, hombres y mujeres. Y, y lo lastimoso de esto
0: es que sigue siendo tema tabú. Y siendo natural, ¿no? Siendo natural como comer, como dormir, como ir al baño. La masturbación es un acto que es privado, que sí. es sumamente personal que lleva a la introspección también, a conocerte, a saber quién eres, qué te gusta, a dar placer de ti mismo, ¿no? sí, a sí, explorar sí. tu cuerpo, a saber en qué punto sientes un clímax y cuando no. Y, y en efecto creo que es un tema escondido por ahí que todo el mundo hace, pero nadie habla. Pues sí, ¿y tú por qué crees
1: que, que nadie habla? ¿Por qué, ¿por qué consideras que todo mundo, si te preguntan, que bueno, no sería una pregunta como muy muy, ay, ¿cuántas veces te más subas a la semana? Si es que te importa. ¿no? Pero, eh, pero serías incapaz, o sea, sin, de responder sin sonrojarte, decir, eh, unas cuatro veces a la semana. O sea, ¿por qué no? ¿Por qué te sonrojas y, y por qué lo niegan? O sea, no, yo no me masturbo. O sea, ¿de qué hablas? ¿Qué es eso? O, o, o una, una respuesta: es que soy casado, o soy casada, y se sabe, espera. O sea, la masturbación no tiene nada que ver con tu estado civil. ¿Un buen punto. Sí, de verdad. O sea, es algo tan íntimo y tan personal que lo puedes hacer en pareja, lo puedes hacer a solas. Finalmente es un punto de distensión. Eh, que te ayuda, que tiene muchísimos beneficios. Igual, eh, tú estás con tu pareja y está todo perfecto, pero quizá cuando lo haces es otra manera de sentirlo. No mejor, no peor, otra manera.
0: No lo sé, digo, yo hablo desde mi punto. Claro. Fíjate que ahí sí, yo, yo cuando tengo una pareja no me masturbo. ¿No? O sea, porque pues tengo mi pareja, tengo una vida sexual activa, disfruto la sexualidad de una manera quizá en pareja, precisamente, uh -huh. y sí tengo como que ese, esa parte. Pero cuando yo, de hecho, nunca he hablado de masturbación con abiertamente con mucha gente, no sé. Estás hablando con mucha gente, pero que te digas, ah, hola amiga, ¿cómo estás? Oye, ¿cuándo te masturbaste anoche? Pues no, o sea, o te masturbas, o yo qué sé. Los hombres creo que entre ellos es más natural decirlo, son más desinhibidos en el sentido de que aceptan, sí, sí si me masturbo, sí, sí si me gusta, sí, sí si lo hago, lo hago diario, lo hago tres veces a la semana, una vez o una vez al mes, lo hago cuando me siento con necesidad o cuando simplemente estoy solo. Creo es que, que, creo que es, es, es algo que se explora cuando eres joven, ¿no? en la adolescencia, cuando empiezas a formarte, cuando tienes esa curiosidad de conocer tu cuerpo. Y me gustaría más que ahondar en, en el tema de la pareja, del desarrollo interpersonal que cada persona puede tener o que cada quien puede realizar de manera íntima. Me gustaría que nos dijeras tu opinión sobre... ¿Cómo, ¿Cómo se inicia la exploración con la masturbación en la adolescencia, ¿no? en los chavos, en, en las mujeres, sobre todo en las adolescentes, que bueno, de repente tienen las hormonas que te explotan? Yo lo viví, yo fui adolescente y serio? yo sentía las hormonas ¿Sí? que fui no, o sea, sí, claro, no.
1: <risa> Pues yo creo que la exploración de tu cuerpo eh, se da desde que eres bebé.
0: No lo sé, pues de que bebé, desde que... De, no, no, bueno,
1: o sea, desde que empiezas, eres un bebé y empiezas... Hay, hay, hay masturbación infantil. Sí, sí hay, hay masturbación Digo, a lo mejor no no pensada como como, como tal, pero sí, pero hay una lo exploración. Hacen los niños, claro. claro. Y bueno, si es de una manera natural y no, no subsecuente, bueno, es algo normal, ¿no? Yo creo que hay varias razones por las que existe la masturbación o por las que se masturban o por las que nos masturbamos hay muchas razones y son simples y son básicas diversión que no es malo eh, distensión lo puedes hacer para dormir bien lo puedes no sé, algunas personas eh, su, su ciclo menstrual es más llevadero cuando tienen un orgasmo, menos dolor entonces, yo creo que eh, partimos desde dónde desde tomaríamos en la línea del tiempo cuando, cuando fue algo vergonzoso. Fíjate que según ese yo, es punto, ¿no? Fíjate, según yo, yo pienso que la iglesia, en su. en la visión de que todo acto sexual debe estar. Justificado. enfocado a, a la procreación. Y cuando te sales de ahí, es un acto amoral, eh, vergonzoso, y, 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 pero eso tiene una connotación más profunda. La mayoría de la gente se siente avergonzada por decir que se masturba. Vive, vive
0: con, con un sentimiento ¿Cómo? de culpa que lo que obtuvo lo de alguna parte. Alguien lo educó, alguien le dijo. Sí, sí, pero para ¿de ser, dónde viene ¿no?
1: el origen? Porque eh, la masturbación pues, está
0: inscrita en los registros de, de la historia. Está, es parte del humano, claro, es parte de nuestro desarrollo personal. Yo creo que cuando eres adolescente y empiezas a explorar tu cuerpo y empiezas a sentir distinto y empiezas a darte cuenta que puedes tener placer de una manera autoprovocada que puedes tener una exploración de tu cuerpo distinta donde, uh -huh. donde la, la gente no las personas no tienen por qué saberlo ¿no? no tienes por qué decirlo no tienen por qué prohibirlo tampoco entonces mediáticamente yo creo que los adolescentes sobre todo empezamos a avergonzarnos en el momento en que empezamos a explorar nuestro cuerpo y no nos hablan nuestros padres el tema nos lo prohíben se asustan ¿Creen que es un acto vergonzoso, algo malo? Sí, y de creen ahí... Que, que, ¿Creen que estás enfermo, que estás
1: mal? ¿o y qué? de ahí vienen muchos mitos, ¿no? ¿Cuántos mitos conoces acerca de, de la masturbación? Muchos. Te van a
0: salir pelos en, la, en las palmas de las manos. <risa> no, te vas a hacer precoz <risa> si eres hombre. Luego este, vas Después a ya no vas a querer infértil. tener relaciones sexuales si eres mujer, ¿no?
1: Eres infértil, hasta enfermedades mentales, y tú, una serie de te mitos... Te vas a hacer adicto. Que sí puede suceder, Rocío, sí? sí puede suceder, porque todos los extremos son, son malos, ¿no? Sí, sí, sí. ¿Qué, puede, qué, ¿Qué puede pasar cuando tú exageras en esa acción? Que yo pues creo que eso también sucede,
0: ¿no? Los hombres o las mujeres que ven pornografía y se masturban de manera continua, donde en efecto su sexualidad está más enfocada al estímulo visual de un video y al estímulo personal. Entonces pierden de vista la cuestión de la pareja respecto de una sexualidad más abierta o más sana o más interactiva. Claro, lo que pasa es que si, si ya no encuentras placer en tu pareja,
1: solamente lo encuentras contigo mismo, pues, lógicamente que habla de un problema. Tienes un problema, ¿no? Claro. Es que todos los, o sea, todos los extremos son malos. Te
0: puede lastimar. ¿Qué ese problema incluso? podría ser de la pareja con la que estás? O sea, de que la, la relación en pareja no esté sana en ese... En ese sentido, en el modo sexual. Sí, que o no haya comunicación que el varón o la mujer tengan una necesidad de autocomplacerse de manera continua, sin necesidad de compartir ese placer sexual con otra persona, ¿no? Uh -huh. Que es tanta su necesidad, porque hay gente que es adicta a la pornografía, uh -huh. sí, que es extremadamente adicta a la pornografía y que, y que necesitan verlo, que necesitan hacerlo con ellos mismos y que les da placer ver a los demás, ¿no? Uh -huh. En donde su vida personal inclusive empieza a encontrarse en soledad. Uh -huh. yo, yo encontré una, una nota. A ver. <risas> Existe
1: el día de la masturbación. Okay. Y esto es el 7 de mayo. Encontré una nota donde dice, se estableció en 1995 en San Francisco para hablar abiertamente de esta práctica. Todo comenzó cuando la doctora Jogelyn Eders fue elegida como cirujana general de Estados Unidos y durante la conmemoración del Día Mundial del SIDA, afirmó ante los medios que la masturbación es algo propio de la sexualidad humana y debería ser enseñada. Sus palabras le costaron el puesto y fue despedida por el presidente Clinton. El absurdo hecho hizo que la compañía Good Vibrations, fabricante de juguetes sexuales, designara el mes de mayo para hablar del tema que sigue siendo tabú hoy en día mira eh, crees lo que ella dijo es algo propio de la sexualidad humana y debería ser enseñada, ¿qué opinas de esto? yo creo que sí,
0: si nosotros entendemos que en la educación básica, o sea en la primaria a partir del sexto de primaria y en la educación secundaria que también sigue siendo parte de la educación básica se da la clase de, se explora la cuestión de la sexualidad humana, debe enseñarse también, porque es parte de la sexualidad, o sea, así como, oye, tus órganos reproductivos son tales, tienes un miembro, tienes una vagina, tienes esto, tienes lo otro, y, y obviamente funciona de determinada manera, tienes ciertos estímulos, la sexualidad es sana, inclusive da longevidad, da felicidad, generas hormonas, tienes Endocinas, un mejor funcionamiento neuronal, no. te sientes mejor físicamente, te sientes feliz, feliz, te sientes Ay. feliz, es parte de tu vida, es parte de tu interacción. ¿sí? Yo no quiero ser una persona que no tengo una vida sexual activa en mi vida por ejemplo, yo quiero tener una vida sana quiero ser un ser feliz, quiero ser un ser pleno, no solo como humana no solo como mamá, no solo como abogada, no solo como profesionista como amiga, también como mujer claro, porque mi sexualidad atiende directamente a mi sexo femenino a mí claro. como mujer, no. yo como mujer yo como pareja, yo como amante de mi pareja, de, de mí misma ¿No? Uh -huh. Entonces, la masturbación es parte de este tema. Y debería ser enseñada, fíjate, porque te libera inclusive de la atención, de la libera, familia. Te libera del tabú, te libera del morbo. Niño, no te toques. Niño, déjate ahí. Niña, déjate ahí. Niña, no te toques. ¿no? A ver, espérame. O sea, ¿Qué estás haciendo? Y le abre la mamá la puerta a los chavos. A ver, señora. O sea, <risa> es un tema que tendrá que hablarse, que tendrá que <risa> educarse, que, que tendrá que decirle, mi amor... Está bien que explores tu cuerpo, es normal que conozcas, es normal que tengas explosiones hormonales, es normal que estés en desarrollo y quieras tocarte, es normal que te masturbes porque es parte de tu desarrollo personal,
1: es de parte tu, de tu humanismo, de tu sexualidad, de tu intimidad, de, tu, si debe de, de
0: ti mismo. De,
1: yo creo que se debería hablar abiertamente de coito, de masturbación, de todo lo que eh, tiene que ver con las cuestiones sexuales y, y creo que no se, le, no se le ha dado o no le hemos dado la importancia requerida y eso es parte de la, de la educación y de la cultura y del
0: avance de una sociedad. Claro, porque hemos avanzado en muchos temas y parece que el tema sexual sigue dormido ahí. Que todo el mundo lo hace, todo el mundo lo sabe, todo el mundo juega y hace y deshace, pero... Ay, ve pornografía, híjole, qué enfermo. ¿No? Ay, bueno, yo no soy adaptada a la pornografía. Ay, qué enfermo. Eh, no sé,
1: tampoco la satanizo, pero yo no soy... Adepta a ese tipo de, de cosas, no la satanizo, pero finalmente siento, no sé, si corrígeme. Algo, eh, o sea, eh, yo lo siento un poco como basura mental. La, la No, 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 la pornografía. Que es muy diferente a ver algo sensual. Digo, a mí personalmente. A ver una película
0: me... erótica, ¿te refieres? A ver algo erótico o ver algo sensual que sexual. Para sensual
1: mí, que sexual. Sí, para mí es, bueno, personalmente, ¿eh? yo creo que hay muchas, podría haber muchas opiniones al respecto, para mí es así.
0: Bueno, yo creo que el estímulo sexual a través de la audiovisión <coughs> sí debe de tener elegancia, ¿no? Sí, pues definitivamente, es que... a mí yo no soy, yo no soy fan de, de las películas pornográficas, o sea, definitivamente... Ah. No las tengo, no las veo, no. Pero sí si las ni has me, visto. Ni me ha interesado. Pero si las has visto comprarlas o adquirirlas.
1: ¿no? no, no. Pero si las has visto puesto que sabemos que no nos gusta. Claro. Es porque las hemos visto y hemos visto en nuestra reacción y, 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 ¿Y, sabes y nos hemos dado que... cuenta de, de la connotación que tiene eso. Y personalmente vuelvo a repetir, para mí no lo es, pero puede que haya muchas personas que eso les prenda
0: el el espacio cerebral del deseo sexual, ¿no? Qué claro, sé. y se estimulen. Fíjate que yo creo que la mayoría de los humanos las hemos visto en pareja, ¿no? Creo. Bueno, antes bueno, había no cines creo, pornográficos, eh. por supuesto, pero con lo cual yo ni conocí, ¿no? Pero, pero se da más en el varón, en, yo creo que en, en ver pornografía colectiva. No lo sé, yo no tengo amigas que me digan, oye, vamos a hacer una fiesta y vemos una película porno. No lo he hecho nunca en mi vida, no me ha pasado. Seguramente pasará en algún grupo social. No digo que no y no está mal. Si para ellos está bien, qué bueno. El tema aquí es que evidentemente, yo, por ejemplo, las ocasiones que he visto una película pornográfica, lo hice con una pareja, ¿no? Con mi pareja. Y sabes que no Con mi marido en ese tiempo. Y no me gustó. ¿Y qué sucede? Pues que dices, a mí no me estimula. ¿Por qué? Pues porque simplemente no me llama la atención, ¿no? En efecto, una escena erótica de una película cualquiera, o sea, de una película, si quieres, um, romántica, o una película de y suspenso, toques sexuales, una película y de acción, no, no, claro. que tiene un contenido explícito sexual dentro de las escenas. Hablamos, por ejemplo, de Bajos Instintos, ¿no? Con, con, que lo justifica y lo enmarca en la historia. historia o... Sea, o o de otra película que hizo de Mimur, de Propuesta decorosa, ¿no? Podemos hablar inclusive de películas ya un poco más allá, amiga, te fuiste más a los peligrosas, clásicos. o sea, como como el marqués de Sade, ¿no? Por ejemplo, donde escribía cartas, estaba es la, la película realmente es una película bastante fuerte como podemos hablar de películas ridículas como Calíbula, por ejemplo? ¿no? <risa> Lo que pasa es que, o sea, ¿sabes?
1: Yo siento que la, la pornografía, cuando veo retratada a la mujer en la pornografía, la verdad me sabe como a, a nada. De hecho, me siento incómoda porque es un, son actitudes realmente fantasiosas.
0: Eh, sí yo vi yo vi películas absurdas del, del, ¿Qué, del, qué? del, del plomer, bueno, cosas que dices, oh, no
1: wow. y aparte o sea como retrata como retratan a la mujer en las películas pornográficas porque sí que la, la dice, necesidad también. extrema dices, de ah, sexo no wow sí. ¿Quién, ¿Quién, ¿Quién se va a acostar Dios. con un extraño de una manera tan loca? No, pues ¿no? a lo mejor sí las No, sí, con el pero pomero, esas actitudes. Las actitudes, la fisonomía, las caras. <risa> Dices, Dios,
0: qué es <risa> los sonidos es una que mandan. Son exagerados. Sí, sí, por supuesto. El contenido del cine pornográfico creo que sí es exagerado, ¿no? Está muy pintado, tiene un gran guión y, y suele ser muy corriente. Desde mi punto de gran vista. Un gran guión, la verdad es que. O sea, un, un, un un gran guión guión ¿Tienes? No, no me refiero a gran en el sentido positivo. Ah, ok. Me refiero a... a estregada, sí, Muy uh -huh. ridículo, ¿no? O sea, un guión absurdo. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Vengo a arreglarle la tubería de tarde. Sí, y, y terminar o sea, arreglándole otras cosas. Claro, entonces, es extremadamente estúpido. Es, es una gran estupidez, a eso me refería. O sea, no tiene sentido inteligiblemente desde mi óptica esos guiones. Sin embargo, es un mercado muy abierto, es un mercado que se vende y creo que el principal consumidor de ese sector es el varón. ¿No? Les gusta, o les quizá divierte, nos daríamos les una sorpresa
1: si, si viéramos algo en el Pero ¿eh? en Internet tú puedes ver la
0: cantidad de sitios pornográficos que hay. Yo, ¿yo sabes que supe de una persona que lo estaban extorsionando por espionaje en online, donde este señor practicaba la masturbación viendo videos pornográficos en la computadora y resulta que alguien le hackeó la cámara. Lo grabó con la misma cámara de la, uh -huh, de la uh -huh. computadora mientras estaba masturbando, viendo precisamente la película pornográfica de la conexión que estaba en el sitio pornográfico. Uh -huh. Y le estaban extorsionando y lo estaban llamando para pedirle determinada cantidad de dinero y si no iban a difundir el video por internet. Entonces llegó a mí y me dijo toda esta situación. Obviamente hay una denuncia de una policía cibernética y que todo esto que se tiene que seguir. Pero bueno, te expones a ese tema, ¿no? Y era una práctica que él hacía constantemente todos los días casi. ¿Pero qué pasaría ahí, uh, um,
1: si te grabaran así y te extorsionan? Ay, bueno, pues súbela. Fíjate eh, que... Ay, por Dios.
0: Cre ¿Me creerás que en mi trabajo, por ejemplo, los abogados, yo creo que los ministerios públicos mucho más, ven cantidades de, de, de situaciones uh -huh. donde hay exposición literalmente, como nosotros lo decimos, ¿no? De contenido explícito sexual, eh, de videograbaciones en donde la gente pues lo hace, se graban, o las adquieren, o las usan, o se masturban, o las envían, y parece ser que es muy común. Y siempre que lo envían, o siempre que se graban, es un acto de masturbación, ¿no? Es una cuestión personal del estímulo sexual, que no necesariamente está con otra persona, sino que lo hacen para alguien más, pero uh -huh. se están masturbando. Entonces parece ser que el tema de la masturbación en pareja... Es muy hablado, es muy, muy platicado, uh -huh. se expone, pero en, en un centro social ya no podemos hablarlo. Uh -huh. En un grupo social ya no podemos hablarlo porque da vergüenza, porque nos ofende. Porque... Sí, parte de eso y parte que es algo personal,
1: ¿no? Privado, sí. Pero, bueno, la
0: verdad es que... ¿Qué tendríamos que hacer? Pues claro no. que es privado, ¿no? Eso, o sea, son actos obviamente privados, interpersonales. Pero, ¿qué le diríamos? O sea, ¿tú qué piensas de la adolescencia? Que ese era el tema que yo quería focalizar. O sea, ¿qué piensas tú de los adolescentes que, que caen en el exceso? Que ese es nuestro punto, ¿no? Lo que es natural es natural. Lo que es sano pues, es sano. No hay nada más que discutir. más que No hay otra manera. ¿no? más Que, que la... lo respetemos y los eduquemos a nuestros hijos a través de la sexualidad. Porque una educación sexual es una educación sana y es necesaria. Pero, ¿qué pasa con los chavos que... O las mujeres o las chicas que lo hacen de una manera exagerada. Que suena pues es adictos. que eh, es información, amiga. Sí, pero es pero ¿Cómo ¿Cómo, ¿cómo ¿Cómo entras tú como padre a ese problema? ¿Cómo lo detectas? ¿Cómo lo gestionas? ¿Cómo lo resuelves con tu hijo? Porque decir, ay, sí, pues hay que llevarlo a terapia, es normal, está, hay que platicarlo, hay que educarlo. Sí, ok. Tienes el problema. ¿Cómo lo resuelves? Ya cuando tienes el problema, sí, ¿Cómo lo resuelves con un adolescente que definitivamente ves que o es adicto a la fotografía pero, pero, o tiene, o tiene un, un hábito de masturbación de tres veces al día? Quizás son las hormonas, quizás la edad, quizás no. ¿Qué piensas de ese tema? Pues yo pienso que es, sigo diciendo lo mismo. O sea, como
1: padre, yo creo que tienes la responsabilidad de estar súper atento. Eh, en toda, y aparte con una intuición que las mamás lo tienen. Entonces deberíamos de, de explotar. Los chavos o sea, si tú les dices no lo hagas lo van a hacer no tendrías por qué decirles no lo hagas no, no, por eso, por eso, no, 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 por supuesto pero si los mantienes informados, si estás eh, sospechando que existe esa situación oye, infórmalos, oye, déjales un, un algo abierto en la computadora te puedes lastimar, realmente hay muchas fracturas de pene uh -huh. porque hay mu muchas situaciones pero una de ellas es que al tomar su pene lo aprietan demasiado, hay fracturas, hay gangrenas, hay una, una serie de cosas que no, no están padres y que quizás los chavos no sepan que puede ocurrir. ¿Eso cómo lo logras? Pues con información, amiga.
0: La educación sexual. Desde, tu, desde el, tu rol de mamá y desde casa. Yo creo que como padres tendríamos que Primero, respetar la intimidad de nuestros hijos, adolescentes, sí educarlos de una manera sexual, ¿no? Es un tema que se debe hablar, que se debe platicar, que se debe decir desde que tienen 11, 12, 13, 14, 15 años. Y darles la confianza y para darles, que acuden y darles, a ti. Darles sobre todo la seguridad de que, exacto, de que necesiten algo, te lo puedan explicar. Pero no solo eso, sino que también tengan la capacidad de decirlo, ¿no? De decirle, oye mamá, me pasa esto yo, lo, lo preocupante para mí sería Que los papás invadan La privacidad de los chavos ¿no? Ya es te he que no lo hagas Ya te he dicho que no estás haciendo eso ¿Por qué en el baño te metes al cuarto? Pobre niño se... Y es ahí cuando la, los padres Que yo creo que es más tendencia Hacia la mujer, ¿eh? que hacia al, al padre Al varón cuando le, la prohibición, el control, la invasión de la, de la vida personal, de la privacidad, del desarrollo de la personalidad del adolescente es invadido, que genera precisamente el problema de, de la cuestión precoz. ¿no? Tiene tanta premura por hacerlo, necesita hacerlo, quiere ser, su cuerpo le dice, oye, tócate, oye, explórate, oye, necesita hacer eso porque tienes las hormonas que te están explotando y algo hay que hacer. ¿Sí? Y es un instinto, es natural, pero me están controlando en mi casa bueno. de modo tal que lo hago de una manera en menos de un minuto y eso se vuelve un hábito y eso se vuelve un problema después sexual de tener una eyaculación precoz, que tiene una consecuencia cuando, tienes, cuando eres adulto y cuando tienes una relación sexual en pareja, ¿no? uh -huh. en el desarrollo de tu sexualidad, lo mismo con las niñas. Yo, estando en la primaria, a mí me pasaba que yo tenía una compañera que tendríamos nosotros 10 años, 11 años y ella se masturbaba con la banca no uh -huh. y lo hacía todos los días. Todos los días veías a la niña entradísima con la banca moviéndose uh -huh. de arriba hacia abajo y, todo, y todos nos quedábamos. Yo no entendía qué pasaba en ese tiempo. Bueno, la realidad es de que no, no podía yo discernir lo que estaba pasando. Hasta que fui adulta, entendí realmente lo que sucedía, ¿no? Pero, por ejemplo, nosotros éramos 50 niños en una clase primaria de quinto de sexto y parece ser que nos dábamos cuenta nosotros como compañeros, pero la maestra nunca, nunca puso atención, nunca ah. le importó, le parecía normal o se hacía la que no veía. Pues yo creo que se hacía la que no veía, ¿no? Porque ella sí era adulto, ella sí sabía claro, lo que ¿no? pasaba, ella sí sabía, le veía la cara a la niña, Y aparte ¿no? de,
1: de todo, o sea, la propia concepción de la niña que tenía sobre la sexualidad, sobre confundida ella Confundida, porque no, confundida, ni idea, pasaba, no. ¿no? no sabía ni de qué pasaba. Sabía que triste, lo que sentía le ¿no? generaba
0: placer, pero no sabía que estaba haciendo Sí, muy triste, porque eso te habla de ignorancia, no de la niña. Claro. Porque ella está explorando, es de ignorancia de los padres, pero sobre todo de que la docente que estaba enseñándonos a nosotros en quinto y sexto de primaria, bueno, te estoy hablando yo del 88, 89, 80, no, del 90, yo tenía 10 años, 90, 91, uh -huh. que hice yo quinto y sexto de primaria. Te estoy hablando de ese tema donde... el los noventas te das cuenta y la maestra estaba yo creo que con los ojos del tamaño de dos platos viendo lo que pasaba y hacía como que no sucedía nada Quizá indolente ¿no? quizás no aparte pero de... pero nosotros lo vimos todo el año y nada no, ay, pobrecita
1: niña neta, ¿no? pero en fin pues, y si la... entraba, entraba en
0: un en un estado pues, que no era muy adecuado. adecuado no no tampoco <risa> <risa> bueno Catártico, ¿no? No, bueno, no lo sé.
1: Digo, me, me da tristeza, ¿eh? no, es, no es burla, por supuesto. Me da tristeza lo, lo descobijada que estaba, ¿no? En todos los sentidos. Pero, en fin, la masturbación en la historia. Oye, cuando los egipcios morían, o las, las egipcias, ya ves que ponían ahí todas sus cosas personales para el viaje, también les ponían dildos. ¿Ah, sí? Sí. ¿Y sabes de qué eran los dildos? ¿De qué? De carne de perro.
0: ¿De carne de perro? De carne de perro. A Así ver, es explican. Explícanos.
1: explícanos. Sí, bueno, eso. Es, es un dato curioso que cuando las aterraban les ponían sus peines, sus collares, sus joyas... Para, para el camino hacia el más allá y era también muy importante ponerle sus dildos sus consoladores que en ese tiempo los hacían de, de carne de, de perrito para el viaje, con esto te digo lo natural que era la, la, la
0: masturbación desde, desde entonces ¿no? para ellos ¿Para que ellos? no tenían una educación católica del cristianismo y de todo esto es malo y, ¿no? así es
1: Así Fíjate es, que
0: parece ser entonces que es una educación religiosa la que nos ha llevado. Sí, lo que te comentaba, ¿no? Lo que nos ha llevado a tener un tabú. Una en prohibición, ese tema.
1: Un, un, que es algo vergonzoso, cuando realmente no lo es. Y luego resulta que le dan, o los jóvenes le dan mucha importancia porque lo que te prohíben, lo que te dicen que es pecado, es lo que primero van a hacer, lo que les causa más, más curiosidad, ¿no? Entonces, ¿por qué no tratarlo de una manera natural? ¿Por qué no sentarte con tus hijos y platicar? De hecho, si, si, si te has dado... Bueno, yo me he dado cuenta que cuando hablas de ti con tus hijos, depende del tema que estés tratando, pero cuando pones un ejemplo personal, se lo captan mejor y te ven más como... No tanto como madre, te ven más como persona, como ser humano, porque no es la clásica que está dando los consejos y lo que, la que impone reglas y demás si tú llevas a ese a, ese, a esa conversación pláticas, ejemplos anécdotas de cuando tú eras joven o lo que tú has vivido
0: eh, lo captan de mejor que de lo que hemos nosotros leído precisamente lo que tú comentas, Freud pues hizo varios estudios que relacionaban la masturbación con algunas sustancias adictivas. También hablaba, bueno, de, desde la sexualidad, ¿no? Desde la cuestión oral, con la lactancia, la pasional, con la cuestión de la pubertad en el sentido de la masturbación. Y había otras personas que estaban en pro de la masturbación, afirmando que era sana y que era saludable, con la cuestión del trato de la histeria de las mujeres, que también tenían frustraciones, que también Freud trató. Pero había otros que estaban en contra. Había varias personas que. En 1900, a principios de 1900, trataron de hacer una serie de ocultismos para, para cansar a las personas de modo tal que no tuvieran energía para masturbarse, afirmando que era una práctica indigna y que era malo hacerlo. ¿no? Eh, la psiquiatría, pues también ya ves que ha estudiado todo este tema de la cuestión de la masturbación sexual y de la, del, del placer sexual, pero... Tú estabas diciendo hace ratito que, que la cuestión de los vibradores y todo esto surgió por unos, por una cuestión médica, ah, donde los, los médicos trataban la histeria de las mujeres
1: y bueno, pues estimulaban el clítoris hasta que ellas alcanzaban el orgasmo. Pero como de ahí se supuestamente se dio el origen de, de los dildos y de los. De los ¿Cómo se llaman? Vibradores. Vibradores, porque los médicos se cansaban de tratar tanta histeria
0: femenina eh, tocando a las mujeres, ¿no? Es como muy curioso. Sí, es, es, es chistoso, porque ha parecido que la humanidad ha tratado de resolver ese tema, tratar de explorarlo, hay muchos estudios al respecto, pero al mismo tiempo la, la sociedad trata de ocultarlo, ¿no? Fíjate que en los 40s, en 1940s y en los 50s, también se habló sobre la cuestión de la masturbación con Alfred Kinsley. Y, y él hizo un estudio uh -huh. y, y se hizo una, como una encuesta que se llamaba Gallup Poll, donde indicaba que en Estados Unidos la práctica de la masturbación era muy común y entonces se empezó a tratar de hacer un diagnóstico de, donde se hablaba precisamente de, de las consecuencias de una práctica de masturbación excesiva o de la práctica de la masturbación normal y en 1980 Uh -huh. este, Michael Focal argumentaba que, que el tema de la masturbación era una violación hacia los adolescentes en su sentido privado en la cuestión del desarrollo de la persona, ¿no? Donde cuando el padre o la madre intervienen en ese sentido generan pues traumas, generan conflictos sexuales con congeneral. Es violencia, agresión. Sí, sí, sí. De hecho, ya ves lo que dijiste tú de Clinton, que, uh -huh. que despidieron a la mujer que dijo que tenían que educarse en la cuestión de la masturbación. Uh -huh. También para los griegos y para los romanos el tema de la masturbación era un tema natural, era... ¿Totalmente natural? Era un tema que tenía que tratarse, tenía que enseñarse, tenía que decirse, explicarse, y se aceptaba como una cuestión instintiva del humano, en donde el humano de manera natural, pues, genera esas prácticas. Pero en África, por ejemplo, ¿no? le cortan a las mujeres el clítoris precisamente para que no se masturben o para que no tengan placer sexual, donde se van a lo extremo y parece ser que es la religión la que siempre ha generado una semilla de veneno contra de el instinto humano, ¿no? contra el instinto natural de la propia exploración del autocomplacerse, al grado de que pues, mutilan a las mujeres, lo cual es un tema ya muy hablado en el sentido del derecho, de los derechos humanos que violenta pues, toda la calidad humana del, del ser, y lo hacen y lo hacen cuando las niñas empiezan a menstruar y lo hacen de una manera arcaica en un sentido de tortura y es parte de eso no de no te toques no te masturbes no lo ha a las mujeres no lo hacen a los hombres porque los tendrán que castrar pero no y aparte pero a las, las mujeres, mujeres con la procreación no le genera un un conflicto psicológico, ¿no? Y si, la, y si la sexualidad es parte de tu vida y de tu desarrollo, ¿no? Y Quiero de tu pensar, salud de, mental, claro,
1: y de salud en general. Yo creo que, o sea, que imagínate, esta, que, les, que, que les arrebatan?
0: Pues les arrebatan muchas cosas, amiga, Les arrebatan el derecho humano a su, a su libre desarrollo. Así sí, es. O sea, les, les arrebatan, no solo les arrebatan, o sea, las castigan, las torturan, las mutilan de una manera irreparable en un sentido exagerado, ¿no? Donde las prácticas deben detenerse. Y pero... esto es hoy. O sea, no estamos hablando de la historia, es hoy. Sí, no, hay religiones claras que te prohíben la masturbación a las mujeres, ¿no? Entonces, obviamente eso es parte de, de lo que se está buscando con los movimientos feministas que buscan el equilibrio, que buscan la igualdad de derechos, que buscan el, que se pare el abuso hacia las mujeres en varios sectores y en varios sentidos. Pero lo que yo quisiera sí dejar es... Que la masturbación es un acto instintivo natural que debe de ser educado efectivamente que debe ser explorado porque ya sea que lo explores en la adolescencia crezcas con esto, lo eduques bien, te documentes o que siendo adulto lo practiques, y lo pueden, pero, pero cuidado, perdona, ¿eh? cuidado sí, claro, porque no? puede ser activo, cuidado porque puede generar consecuencias físicas, físicas consecuencias psicológicas exacto. consecuencias que serían difíciles de tratarse después o de ser reversibles y bueno, las adicciones, los excesos no son convenientes, pero sí es un acto natural, es un acto que debe pues, practicarse si así lo necesitas, si así lo decides tú, que no está en discordia de, de decirse si está bien o está mal. Amiga, no me dejas nada por decir, préstame el micrófono un ratito. Te lo presté en
1: como 10 <risas> minutos. Ay, gracias. Bueno, en fin, la masturbación. Parte de tu intimidad, parte de tu ser, totalmente natural. Eh, tomen su derecho a, a practicarlo de la manera más conveniente, más idónea, por supuesto, siempre protegiéndose y estando atentos a, a no caer en, en la exageración. ¿Es salud? ¿Cierto? Sí. Ah, gracias. sí. Te doy el micrófono para que... No, no. bueno...
0: Pena lo estoy conociendo. Sí, sí, salud. Fíjate que al final del día creo que las madres y los padres debemos de empezar a generar una educación en nuestros hijos y romper con todos estos estigmas que las religiones han puesto, con toda esta idea absurda de que la exploración personal es mala, de que autoconocernos es malo, de que hay temas que no podemos tratar porque están fuera de, de los rituales, están fuera del es que, protocolo social, de, del protocolo familiar. Aparte. Aparte de todo
1: esto, aunque sea prohibido, y aunque sea. No, pro, prohibido. No, por la Iglesia Católica, claro que está prohibido. Mal visto. Pero mira, aunque pase esto, de todas maneras se sigue ejerciendo. Y se
0: seguirá, sigue, es y,
1: natural. Sí, pero aquí lo importante es que la gente vive sintiéndose culpable. Nadie te ve. <risa> o sea, la gente sigue y vive sintiéndose
0: culpable. No, la gente sigue aceptando una idea absurda. Por
1: ¿sí? eso, la lo gente practicas, sigue, sigue aceptando pero al practicarlo
0: Una idea sufres. estúpida. Uh -huh. Siguen haciendo y dándole valor a un diálogo que no tiene un valor científico real, que no tiene un valor moral real, que no tiene una aportación a la integración familiar en positivo. Siguen educando a la sociedad en un sentido de trauma, en un sentido de mito, ¿no? de tabú, no, no hablemos de la masturbación ¡Oh! las mujeres no se masturban, los niños no se masturban, los adolescentes no se masturban, los hombres o sea, no los son animales a la se pornografía masturbando. eso no pasa sí, sí pasa sí pasa. ahora, ¿cómo se busca la ayuda? porque bueno, que padre es decir que es muy simple, ¿no? Ay, te masturbas, ok, es una buena práctica generas endorfinas, um, tienes un buen sistema cardiovascular de todo este y tema, bipolar. pero ok ¿Pero cómo nos atendemos cuando, cuando una persona tiene un problema de adicción a la masturbación? No hay un centro.
1: ¿Cómo llegas serio? con el médico
0: y le dices, hola, tengo un, problema tarde, de... tengo un problema, soy adicto a la masturbación? ¿Cómo lo resuelvo? Ahí vaya con el ginecólogo, ahí vaya con el psiquiatra, ahí déjenle, doy, le doy pastillitas para que no tenga estimulación sexual. ¿Qué haces? Está dentro del, del tratamiento psicológico es parte de la psicología ¿no? Por o sea, eso. el placer, el manejo de las adicciones es parte de la psiquiatría es, el manejo de las adicciones es parte de la psicología el manejo de las adicciones pero el es punto es cuando, cuando
1: lo expresas o, o cuando lo expresan los jóvenes o la persona que tenga el, el conflicto ¿cómo lo expresas? si, si se estás cargando tantas mm, tonterías si son tanta adictos basura. al sexo si
0: son adictos al sexo si tienen un problema sexual ¿no? porque fíjate que Sucede ¿no? que está la normalidad, las adicciones, los excesos, la cuestión patológica, y entonces entramos con los sociópatas, y llegamos obviamente al psicópata y llegamos a las acciones de violación, a las acciones de pedofilia, a las Porque acciones de al acoso sexual, a la misoginia, y se va, exacto, se va enlazando un tema con otro, y parece que un tema simple, de autosatisfacción personal, de autoexploración personal, de autocontención personal, se cuando puede. lo contienes y lo encapsulas en un lugar que está equivocado, se vuelve una cuestión patológica. Y de un conflicto social. Y se vuelve un conflicto social. Entonces, es un tema que tenemos necesariamente que discutir sobre la educación que se tiene que dar, que se tiene que incluir en los libros de la educación básica. Y que aparte, ese es otro tema, ¿eh? en este ciclo, ahora que se hizo la cuestión de la selección de contenido. El gobierno quiere retirar la educación sexual. Y yo creo que es una decisión súper equivocada. Es que lo deben de educar en su casa. No, 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 no. Deben de educar en colectividad a los chavos y deben de educar en un sentido individual a los chavos, también en el domicilio. Pero la educación colectiva es precisamente este tema. Dejemos el tabú, dejemos el control religioso, dejemos el control absurdo, la manipulación social. Yo creo que eso es muy desacertado y creo que los padres de familia sí debemos exigir que se les dé educación sexual de manera profunda en las escuelas, que se hable un tema que debe hablarse, un tema natural, que la gente no se asuste, ya basta. Claro. Ya basta de, de doble moral, que no sea solamente una... de, solamente de una, facetas, una de caretas, de. ¿no?
1: Pero mira, o sea, tocamos un tema, si tenemos el... si como vamos en picada con el gobierno que tenemos, con todas estas... Eh, situaciones. ¿Qué tenemos que hacer? Tenemos que reforzar nuestro círculo familiar. Y, no pretender que, que, y, no, y que, no pretender
0: que en el colegio te van a salvar de tus responsabilidades, de tú hablar con tus hijos. Ser no, autodidactas. No, a ver, yo no, yo no digo eso. No pretendo decir que se va a salvar el padre en la educación sexual en la escuela. No, yo digo que la educación sexual escolar es colectiva y debe sí. ser colectiva porque somos una sociedad.
1: Claro, y debe ser reforzada. De la
0: misma manera debe ser reforzada a través del núcleo familiar de los padres hacia los hijos. Entonces, es un tema que hoy el aislamiento social quizá invite más a la masturbación, ¿te das cuenta? Sí. Sí, o sea, sí, sí, claro. El parece algo, fíjate cómo llegamos, ¿no? Si tú estás en tu casa, no tienes contacto con la gente, estás aislado, pues vamos, claro, ¿qué hago? No hago y por la seguridad estoy también. a mí mismo y
1: claro y te, ¿no? ¿te haces un favorcito o no. muchos los que sean no digo pero, que no está muy mar... malo
0: no, no, no volvemos no, 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 a lo no. mismo pero es un tema que debemos explorar que debemos platicar que debemos decir es y saludar y que
1: debes de Ay, en por medida Dios.
0: en normalidad sí debes de comenzar a hablar sí basta por favor de, de estar acá como la vela perpetua y no sé qué
1: Digo, tampoco vengas a preguntarme, oye, ¿cuántas veces te masturbaste hoy? Porque a veces, ¿qué te importa? Lo mismo que decía.
0: No, yo no voy preguntándole a la gente. No,
1: no, 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 yo me refiero tiempo. a hablarlo abiertamente con tu familia, con
0: tus hijos. No, yo me refiero que a hablarlo sea. como quieras, con quien quieras, en el contexto que quieras, cuando quieras. O sea, ah, no, porque, sí, por porque la conversación va a ir en el sentido, en el análisis social que se haga, ¿no? Claro, oye, no, en el, en... no necesariamente se habla de un tema sexual a través de, la, de la, del morbo, de la morbosidad, sino que puede ser... Oye, fíjate que no sé cómo abordar ese tema sexual con Y tienes una conversación social en un grupo de mujeres que estás hablando de ese Sí, tema yo, yo me refería a
1: hablar en tu familia, hablarlo con tus
0: definitivamente, hijos. O sea, de lo, definitivamente. como lo más natural del mundo. Definitivamente.
1: Es donde debemos comenzar, creo yo.
0: Creo yo. Pues yo espero también no equivocarnos, ¿no? Y obviamente sí tenemos que decirle a nuestros hijos, oye, mi amor, pues investiga, chécalo, vélo, está bien, es normal, es natural es natural que te ¿Qué toque? piensas o sea, te es invitarlos
1: es a, a, que a que lo expresen tú qué piensas de la masturbación yo ¿Qué has, no, no 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 a, no a, a, a ellos a tus hijos tú qué sí. piensas
0: qué has ¿Qué investigado
1: es? qué sabes sobre de ella
0: sí que ¿no? piensas muy cuidadosos ¿te y con mucho te sientes preocupado que, la, es que es malo y en la medida que se vaya abriendo qué, qué señales has recibido ¿no? uh -huh. qué educación te han dado ¿Qué mensaje estás recibiendo? Porque lo cierto es que yo, por ejemplo, que soy jefa de familia por un divorcio, pues obviamente hay un rompimiento en el sentido del género, porque el varón está fuera de mi casa. ¿no? Y yo tengo a mis hijos, entonces, en ese punto, pues sí necesito yo explorar cómo lo voy a ver, cómo lo voy a valorar. Ahora, en el caso de muchas familias, hay un lado quizá que es muy religioso y hay otro lado que quizá es muy liberal, ¿no? Uh -huh. Y entonces un padre está generando a los hijos un mensaje o un abuelo o una abuela está generando un mensaje de, no, mi hijo es muy malo de Y otro está generando un mensaje de, a ver, no, no es malo, hay que educar, hay que desarrollar, hay que hablar, hay que hacerlo, hay que decirlo, hay que practicarlo, es natural, es un instinto. Uh -huh. lo siéntelo, disfruta tu vida y tu desarrollo interpersonal. ¿no? Así es. ¿Qué les dejas entonces antes de despedirnos? A mí me preocupa mucho
1: los, la gente joven los niños que estamos formando tengo, tengo en mente una obligación tan grande moralmente de, de formar gente eh, con criterio con hambre de saber eh, chicos que tengan Conciencia y que sean lo más libres posibles. Y eso también me obliga a mí a, a abrir más mi mente, porque ciertamente hablamos como...
0: O sea, te refieres a tu núcleo familiar. Sí, claro.
1: De, de nosotros depende toda esa generación que viene, que viene empujando fuerte y seguramente yo también tendré que romper con algunos tabúes por ahí. Eh, y yo presta a hacerlo... Y me parece genial la masturbación. Con eso quiero
0: terminar. Bueno, yo quiero decir que es un acto natural. Me gustaría nada más invitar a todos los que nos escuchan a que tengamos más cultura, tengamos más apertura, entendamos que el sentido natural del desarrollo interpersonal es siempre necesario. Que tengamos presente que el desarrollo en nuestros adolescentes es siempre y debe de ser de una manera de confianza, de apertura, de naturaleza, no No cerrarnos a lo que, a lo que debe y, se, y de, tiene que ser natural y enseñar en el núcleo de la familia lo que tenemos y lo que nos toca, porque es nuestra responsabilidad pues yo me despido, agradezco tú, yo también me despido y como siempre, un gustazo estar aquí, muchas gracias por escucharnos por su tiempo, espero les guste este tema, y nos, nos vemos a escuchar el próximo jueves el próximo jueves, síganos, gracias linda noche, hasta pronto chao, dos top. ¿Dos? ¡Dos! Bye bye.